0: Здравей, Дилана!
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Ние от горе-долу два месеца поддържаме кореспонденция в опит да намерим точния момент, кога да направим това видео. Междувременно се случи военна операция, темата, вероятно, щеше ще да е друга, но мисля, че това е най-подходящия момент. Да представя за хората, които не знаят, ти си журналист, завършила си журналистика в Софийския университет. Била си воен кореспондент, работила си за нова телевизия, за TV 7 била си кореспондент във войната в Сирия. Буквално около теб има вида, как падат бомби и ти казваш най-спокойно да бягаме ли? Тоест, нека хората да не се подвеждат по това, което виждат, защото е важно човек как действа, а не как изглежда. Защото едно е да видиш хубава жена просто, а другото е да кажеш, тя да е воен кореспондент някъде, което е много сериозно действие. А, искам и се да поговорим и най-вече за биолабораториите в Украина, защото преди 3 години, 2018 година, ти имаш репортажи за тези биолаборатории, а тогава мисля, че са 25, 25, 25 държави по целия свят Имаше такива лаборатории. Това продължава ли да е така? Да,
1: да, точно. Дали така. са
0: повече държавите, или са все още 25?
1: Това, което аз съм документирала, са биолаборатории в 25 държави. Това е което е официално като информация, която съм събрала с документи от Федералния регистър за обществените поръчки и договори на Съединените Штати, тъй като по силата на тяхното законодателство те се задължават, в случая Пентагона, се задължават да публикува информация за договори обществени поръчки, по когато се използват обществени средства, т.е. пари на американски деноплатец. По този начин успях да преброя. В кои държави? Агенцията за намаляване на заплахата към Пентагона. Това е агенцията, която отговаря за въпросната програма на Пентагона, свързана с биолаборатории зад граница и преброи 25 държави. Повечето са разположени в държави от постсъветското пространство, около Русия, това са Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Украина, както вече спомена, и Грузия. А, има също държави с такива био финансирани от Пентагона, които работят по програма на Пентагона. А, около Иран и Китай, т.е. има в Афганистан, Ирак, а, Йордания, Турция... Въпреки, че в Турция това беше преди няколко години, когато проверя в момента няма информация дали там има действаща програма на Пентагона в био, местни биолаборатории. Има много биолаборатории в държави в Африка, т.е. в всички континенти. Като в Европа, това са, вече споменах държави, в Западна Европа, в Централна Европа няма такива бил лаборатория. Единствено в България може би единствената държава в тази част на нашия континент, в тази част на Балканите, където Пентагон също започва такава програма.
0: Всъщност от 14 март, ако не ме лъжа помета, да. започна вече такава програма на Пентагона в България. А България е единствената страна от Европейския съюз ли в която има лаборатория инвестирана от Пентагона?
1: да. Аз също го подчертавам като интересен, любопитен факт. Защо Пентагон финансира такава програма в Германия, Франция или, примерно, Великобритания? Това са доста. Добри съюзници, верни съюзници на Съединените щати. След като Съединените щати официално обяви причината да, за тази програма, именно загрежеността за здравето на местните войници, на местното население, защо тогава предполагам, че Съединените щати са загрежени за здравето на германските, френските, италянските, испанските войници? Британските войници, защо такава програма не се провежда там, а се провежда в а, държави, които са. А, се, ако кажа. А, на границата използване... на Третия свят
0: или е отвъд, да го кажа да, по-меко. Ще да, да. го каза, Да. да. А, разбирам. А дали всъщност странното е, че тези експерименти в Украина, в крайна сметка, се правят и върху украински войници? Какъв би бил интересът да се правят такива експерименти, ако тези украински войници в крайна сметка могат да бъдат пуснати срещу руските войници? Както виждаме в момента, Америка малко или много, много анализатори го казаха, ще се бие с Русия до последния украинец. Какъв би бил интересът да се отровят тези войници или ако не се отровят, да има риск за тяхното здраве, ако им се правят експерименти с тях?
1: Това, да, което открих като документи. А, като искам да подчертая това мое разследване, което започнах 2018 година и регулярно през годините съм публикувала а, репортажи, включително документален филм, който заснег в Грузия, където се намира една от най-големите и финансирани от Пентагона биолаборатории, където работи специален отдел на Пентагона от а, учени с дипломатически иммунитет. Тоест, исках да подчертая това не е теория на конспирацията. Това, което с момента споделям е информация от вътрешни документи по програмата, тъй като а, през всичките тези години установих контакти с а, хора, които работят по тази програма. и Документите, които публикувах, касаят програма на Пентагона а, по... А, Експериментално изследване върху 1000 войници в Грузия и 4400 войници в Украина. Според документите по тази програма, това, което е написано, цитирам дословно, смъртта на всички доброволци ще бъде незабавно докладвана. Това е и в Грузия, и в Украина. Следователно, проектът, който касае изследвания, върху грузински, украински войници, а съвсем скоро и върху български войници, крие някакъв риск. А, как а, би се обяснило следното изречение, което се съдържа в документите, смъртта на всички доброволци ще бъде незабавно докладвана. Според а, този проект а, изследването включва вземането на кръвни проби от, а, от а, здрави войници, които след това ще бъдат допълнително изследвани за наличието на антитела срещу а, биоагенти. Това са смъртоносни вируси, бактерии и токсини, които могат лесно да бъдат а, превърнати в биологическо оръжие, които вече са били изследвани а, през 60-70-те години на миналия век, когато програмата на съединените нещата и на биологическо оръжие. Беше активна и Конвенцията за забрана на биологическото оръжие не беше влязла в сила. Тоест, това не са теории на конспирацията и повечето хора, особено по-малите, дори нямат представа, че преди 80-те 80 години на миналия век много държави разработваха биологическо оръжие, включително. методи и способи за заразяване, масово заразяване на населението и калкулация на сумата необходима, цитирам конкретно следване на Пентагона, колко струва човешкия живот. Колко пари са необходими на Пентагона, ако разпространи толаремия върху сравнително голям град, Uh, колко души ще умрат и на каква цена. И uh, според изследването на Пентагона, което е правено тогава, когато програмата на Пентагона по разработка на биологическо оръжие не беше забранена, беше активна, преди да влезе в сила конвенцията по забрана на, на биологическо оръжие, оказва се, че цената на един човешки живот е няколко цента. И използването на биологическо оръжие се оказва най-ефтиното, най-ефтиният способ да убиеш максимално най-много хора за най-малко пари. Аз бях шокирана, когато видях тези документи. Това са а, разсекретени документи по програмата на Пентагона по разработка на биологическо оръжие преди влизането в сила на тази конвенция. А, важно е да се отбележи, че Съединените щати, те са страна членка на тази конвенция, те са приели тази конвенция, но отказват да приемат а, верификационните механизми за изпълнение на а, независим международен контрол. Това означава, че няма а, реално независима международна институция, която да контролира и да извършва независима проверка какво се осъществява в а, тези биолаборатории, какво реално м, се извършва като програми, а, дали отговаря на това, което е декларирано, няма такава проверка, защото Съедините щати отказват да се присъединят към верификационния механизъм по тази конвенция. Това продължава вече от 20 години, което да. задава само по себе си допълнителни въпроси, да. които и, 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 трябва и, и, да се от...
0: Просто в м- твоя филм и в, на твоята страница Диляна БГ ти показваш документи и повечето хора, които се занимават с, разоблича... с разобличената информация, знаят, че отдавна става дума за. Не става дума за това тъповато клише, теории на конспирацията и фейк ньюс. Това са неща, които се създават от Запада и са много силни на механизми, защото има списък с поне 20 така наречени конспирации, които последните 2-3 години се оказаха абсолютна истина. Но много хора, когато чуят самото клише, теория на конспирацията, си казват, а не, това вече не го слушам, просто за съжаление създаден този пусков механизъм. Но в твоя филм всъщност ти показваш как хора, които не са дипломатия, просто учени, пътуват с статут на дипломати и всъщност, всичките в Грузия всичките тези патогени, те трябва да ги пренасят обратно в САЩ резултатите от своите изследвания. Това отново ли става с дипломатически куфари и без... Тоест, каква е забраната там?
1: В Грузия конкретно, започна от начало, защото първо, в 18-та година, научих за наличието на такава билаборатория, финансирана от Пентагона, от местен грузински журналист. И в началото и на мен ми звучеше не като теория на конспирацията, но като нещо абсолютно невъзможно.
0: А това е журналист, който говори във филма, нали?
1: Не, това е местен журналист, мой приятел. Да. През годините сме поддържали контакти и той сподели, че а, има такава биолаборатория, а, като Пентагона е инвестирал 171 милиона а, долара за построяването и оборудването на тази биолаборатория. А, отидох на място в Грузия. Тази биолаборатория е построена в жилищен квартал, който се нарича Алексевка. И буквално биолабораторията е а, на метри отстояние от жилищните сгради, където живеят хора. Срещнах се, питах местните хора какво, какво прави тази биолаборатория, какво а, е притеснителното за тях, тъй като. Uh, Местният журналист ни каза, че ма, хората в Грузия по-специално били си, но и в този жилищен квартал многократно са уведомявали местните власти за проблеми, които са започнали след като а, биолаборатората е, в, а, е, започнала, е започнала да работи. Първо те са забелязали замърсяване във въздуха, усетили са го, замърсяване във въздуха, почвата, водата, тъй като канализацията, всички отрови от тази биолаборатория, отпадъчни продукти, се вливат в една траба, която е обща за населението, за жилищния квартал. И оттам е започнало замърсяване, според местните хора. Оттам са започнали здравословни проблеми за тях. Но това, което мен наистина а, ме, а, много ме притесни, беше а, един на един случай, който грузинските власти опорито отричат, местни хора съседи на а, изпълнители на програмата на Пентагона, които са работили по тази програма, те са а, станали свидетел на смъртта им. Въпросните а, служители, които са работили по програмата на Пентагона, филиппинци по народност, но са били наети от Пентагона, за да работят в център, така се казва би лабораторията. А, те са наели апартамент в квартала, за да има по-лесно да, да се придвижват да ходят на работа. Един ден а, са започнали да, да викат, да кръщят, да молят за помощ, помогнете ни, помогнете ни. Съответно, съседите им са очисляли, Видели са, че, намерили са ги в безпомощно състояние, са звъннали на бърза помощ. Но лекарите, които са се опитали да спасят живота, не са успели да направят нищо. Само са казали, че най-вероятно става въпрос за отравяне, вероятно с някакъв газ. От там нататък, целият случай е потулен, потулен. няма информация каква е причината за смъртта на тези филипинци, които са работили в биолабораторията на Пентагона в Грузия. Аз съм питала за този случай, официалната версия на властите в Грузия, няма такъв случай, аз записах на камера а, свидетели, които са а, станали, за съжаление, свидетели на тяхната смърт. Да. А, отделно в Грузия, също, според документи по програмата, тази биолаборатория е водеща биолаборатория по отново американски проект експериментално лечение на хипатит С в Грузия. Отново американска програма с участието на Американския център за контрол на заболяванията и много голяма фармацевтична компания. Няма да я казвам името, тъй като ще ти спрат канала. Но а, това е компания, която беше свързана с търсенето на лечения и лекарства срещу COVID. В на тази програма са регистрирани 248 смъртни случая, като в повечето случаите смъртта на пациентите е а, декларирана като а, причината за смърт е а, декларирана като неизвестна. Това е написано в документите. Аз преброих 248 смъртни случаи и причината за смърт в повечето от случаите е неизвестна. Тези смъртни случаи не са разследвани от грузинските власти, защото в Грузия, както и в Украина, Пентагона е сключил а, споразумения с местните институции, съгласно които тези учени на Пентагона и въобще всички военни на Пентагона, служители на държавния департамент, не могат да бъдат подведени под отговорност, ако причинят смърт или щета на местното население. Това е записано в двустранните споразумения, които, по които Пентагона извършва тази програма и в Грузия, и в Украина.
0: Те са подлуховани ест... на твоя сайт всъщност, има ги тези документи. Да.
1: да. А, тук идва въпроса защо местните власти са защитили интереса на една чужда държава, в случай, дори армията на чужда държава, а не интереса на собствения си народ? Как е възможно едно правителство, на която и да е държава, да подпише подобен документ, в който армията на чужда държава се освобождава от наказателна отговорност? Каквато и да е отговорност, ако причини смърт, или щета на местното население. Затова тези учени на Пентагона, както и техните а, служители, говоря за а, а, частни американски компании, които са наети от Пентагона да работят по програмата, всички те са освободени от наказателна отговорност, ако причинят смърт или щета на местното население. В допълнение към това споразумение, в Грузия конкретно, е даден и дипломатически иммунитет на а, учените от военния отдел на Пентагона, който се нарича US Army Medical Research Unit, Джор, а, Грузия, научно-изследователски медицински отдел, Грузия. Те имат дипломатически имунитет, шофират дипломатически коли. аз а се опитах да разговарам и да потърся коментар от заместник директора на този отдел, Джошуа Баст, така се казваше въпросния служител на и учен на Пентагона, който се оказа, че е ентомолог. Това означава учен, който... Той е занимава с
0: насекоми и изследването на насекоми, да.
1: Да. Такъв учен, който изследва насекоми, е с дипломатически имунитет и статут на заместник директор на въпросния специален отдел към Пентагона, който е базиран в Лугър Център. По програмата на Пентагона има много изследвания за това как насекомите с- на могат да пренасят а, опасни а, патогени, а в регистъра на американските патенти открих дори изобретение патентовано в Съединените щати 2014 година за това как дрон може да пренася комари, токсични комари, които са заразени с а, възможно е да, се използва този, а, да, се, да се използва за пренасенето на а, и за разпространението на, на комари, заразени с всякакъв тип а, биоагенти, а, които могат да бъдат използвани като биологическо оръжие. Това е патент. А как стигна до тълне... това?
0: Как, то ест, м- как тръгна да търсиш изобщо в списъка с патенти, за да стигнеш до нещо, което практически би следвало да е нелегално, защото е забранено изобщо да се използват биоооръжия? Как... По какъв начин? М,
1: много, много случайно го открих, като гледах стари патенти, които касават биологически оръжия. И говоря за времената, когато биологическото оръжие не беше забранено. И докато четях тези патенти, за да предобия представа, сравнявайки с това, което прави днес Пентагона и това, което а, е правено в миналото, да, да се опитам да разбера а, каква е, въз, възможно каква е целта и какво от това, което се е правило тогава, когато програмата на Пентагона е била законна, т.е. биологическото уръжение не не беше забранено и това, което се прави сега, да направя съпоставка. Открих много сходни моменти, много сходни програми, а, да не кажа, че а, направо са си а, същите, същите. същите патогени, същите вируси, бактерии, токсини, експерименти на войници. Открих а, много дори идентични проекти и програми. А, така, открих въпросния дрон, който може да разпространява насекоми, инфектирани с биоагенти, а, смъртоносни вируси, бактерии и а, токсини. Свързах се с адвоката, който подал въпросния патент и поисках да ми предостави възможност да интервюирам въпросния учен, чието инициали бяха посочени в патентните документи. А, адвокатът. Истински съществуващ адвокат, проверя го, има такъв адвокат в Съединените щати, ми върна отговор по имел, че неговия клиент не иска да разговаря с мен. Но човек с това име не фигурира в регистра на имената на Съединените щати. Няма такъв човек. Това е псевдоним на несъществуващ учен. Отделно местни хора, които живеят в същия град, а
0: имат ли право изобщо да се правят патенти под псевдоним? Това легално ли е?
1: Това е ключов въпрос също. Как е възможно да се регистрира, да се патентова реално биологическо уръже и дрон за разпространение на биологическо уръже насекоми, комари, заразени с агенти? Как е възможно това въобще да се патентова? Как е възможно ученът който го е а, открил и е го е изобретил, да не съществува. Отделно местни хора ми писаха, които в този град, в Съединените щати, че адрес е объркан. Адреса в патентите документи на въпросния учен. Няма такъв адрес, има грешка в адреса. А, те също казаха, че също са направили проверка. Аз ги помолих на място да отидат, да, да видят, има ли такъв адрес, има ли такъв човек. Казаха, че няма. Uh, което задава много въпроси. Проверих същия човек, несъществуващ човек, с същите инициали. се, че само за две години то патентова на, патентова на 40 военни изобратения, включително куршуми, които причиняват uh, инсулт. Включително и такова уръже, това е химическо уръже. Тоест, въпросният несъществуващ учен е патентовал биологическо уръже, както и химическо уръже. Как е възможно това? Говорим не за времената, когато биологическото оръжие или химическото оръжие все още не бяха забранени и конвенциите за забраната не бяха влезли в сила. Говорим за а, патенти, които са а, регистрирани 2014, 2015, година, 2016 година. Само преди 6 години. Как е възможно?
0: А какъв има, е максимал от това да регистрират такива патенти? Те не могат ли просто да, да скрият откритията си или може би това е станало след 2017, когато няма повече такива патенти за биооръжие?
1: Нямам отговор на този въпрос, но а, какъв е интересът, например, на, на Пентагона да отделя? До момента 2 милиарда и половина долара са финансиране на биолаборатории в чужбина, държави от Третия свят. Съжалявам, че го казвам, не искам да обидя никого от тези държави, включително и България, но какъв е интересът на Пентагона да отделят 2 милиарда и половина долара за здравето на хората в тези държави, вместо а, да дават тези пари, които са пари на американски да накоплатец, за здравето на собствения си народ? Какво е обяснението? Има ли обяснение? обяснение? А, вчера четох, че България, след като България плати 2 милиарда лева за изтребители само на хартия, Руме Радав е казал, че следващите 10 години няма да видим тези изтребители. Когато публикувах разследването си за. Бъдещата програма на Пентагона върху български войници. Бях брутално хулена, оплюта от българските медии, че това е фалшива новина, защото да, българските институции потвърждават, че има такава програма, която ще бъде извършвана тук, но тя няма да е опасна. Тя е за, за благото и здравето на нашите войници, защото Съединените щати са много загрижени за нас и изключително много ни ценят като партньор. Някой вече вярвали в тази лъжа, след като а, ние дори. До, до такава степен сме едно нищо за Съединените щати, че те дори в следващите 10 години няма да ни прачат а, изтребителите, които ние сме си платили. Сме платили 2 милиарда лева за тези изтребители, а те няма да дойдат следващите 10 години. Някой вярва ли и продължава ли да вярва на официалната версия на Пентагон, че всички тези проекти, всички тези огромни суми пари се дават за благото на, на местните хора? Някой вярва ли го това? Аз uh, задавам въпрос, давал съм много пъти въпроси. Никога не съм получавал официален коментар от, uh, по конкретните програми на Пентагона. Никога. Отговорите, които получава, съм получавал и които се предоставят на медици, са общи. Това се прави за благото на местните хора, за защита на uh, здравето на местните войници.
0: Едва е, ли да вярва върва. това, но всъщност. Ти не казваш това е опасен патоген и опасен вирус, ти си задаваш въпроса защо е така и непрекъснато задаваш въпроса, т.е. ти като разследваш журналист питаш и те обявяват, че това е фалшива информация. Изглежда малко ситуацията по-скоро като гузен негонен бяга. Да,
1: да. Това беше фалшива информация до преди една-две седмици, докато а, помощник Държавния секретар на Съединените Виктория Нюланд yeah. сама потвърди, че а, има такава програма и че Пентагона финансира а, биолаборатории в Украина и че властите в Съединените щати са изключително притеснени, ако. А, тези биолаборатории попаднат в ръцете на Русия, или тези, думата, която а, тя използва, беше а, биологически изследователски материали в тези биолаборатории. Какви са тези биологически изследователски материали? Ако това са просто обикновени вируси, бактерии, патогени, които се използват а, в лабораториите с цел справка или потвърждаване на тестове, от какво се притесняват американските власти? И защо точно американските власти се притесняват? Нали, това са украински би, а, биолаборатории. Нали, а Съединените щати само ги финансират. Нали, няма нищо, което а, незаконно, което се извършва в тези биолаборатории. Защо тогава са притеснени? Тя самата не осъзна какво, какво каза. А, тя каза истината, подклетва по време на изслушване в а, комисия в Сената. И един от... А, задаващите въпроси осъзнава какво ще предизвиква това признание на Нюланд и се опита да замаже Гафа, който тя направи. Гафа говоря от гледна точка на признанието, което най-накрая дойде от висок поставен служител на правителството на Съединените щати, че Пентагона финансира биолаборатории и тя говори за Украина, но това се случва в 25 държави по света.
0: Но има много доказателства, най-малкото беше толкова странно, както на 24 когато Русия обяви началото на военната операция, Министерството на Здравеопазването на Украина издаде специален документ, в който трябва да се унищожат всички опасни патогени в различни лаборатории в Украина, в самата страна.
1: Да, това е точно на 24-ти а, феврари, деня, когато Русия започна на, Както тогава е нарекоха, военната си операция в същия ден. Ако това са обикновени вируси, бактерии, патогени, защо трябва да се унищожат? Те не би трябвало да са опасни, ако са просто е, такива вируси и бактерии, които, или токсини, които се използват като е, се използват за сравнителен анализ при извършването на тестове, защо трябва да се унищожават? Защо е, точно в същия ден, когато започна въпросната, когато започнаха събитията в Украина. Много въпроси. оставам на страна а, последните факти. Което е, а, това, което съм открила специално за Украина, а, което също спорва твърденията на сигналите, че те просто само са финансирали, финансирали въпросните лаборатории, нямат нищо общо с тях. Това е лъжа, защото Uh, съгласно uh, писма, и писма, които са подписани или които са uh, подготвени от uh, кабинета на здравния министр на Украина, всички служители на една частна фирма, наете от Пентагона, да работи в тези биолаборатории Black and Beach Special Projects Corporation, те са получили разрешение за свободен достъп във всички тези биолаборатории, които работят в програмата. В същото време, независими експерти, учени, които са поискали да, направят независ... да започнат публичен, независим публичен контрол върху дейността на тези биолаборатории, те не са получили достъп и категорично отказан достъп. А, и, и не просто им е отказан достъп до тези биолаборатории, но категорично Министерството отказало да бъде а, сформирана такава независима експертна комисия, която да извършва а, проверки на дейността на тези лаборатории. Категорично отказано. Съсмотива, че ам, там се изследват изключително опасни патогени и затова никой няма право да влиза в тези био Това не е вярно, защото такъв достъп е даден на американ... американските изпълнители по програмата на Пентагон. Те имат пълен достъп, а независимите експерти, които искат да влязат да направят проверка, те нямат достъп. Не само, че нямат достъп, но въобще тяхното предложение да се контролира дейността на, на биолабораторията, работещи по програмата Пентагона, е от категорично отхвърляне. Много факти, много документи, които задават изключително много въпроси, включително ако погледнем статистиката а, на заболеваемостта в Украина, през 2016 година в тези години, когато е имало много радица проекти финансирани от Пентагона, има интересни, интересна статистика на заболевемостта в Украина. Има случаи на заболели от грип, който е необясним. Това съм чел в местните медии украински медии. Включително в един от случаите полицията е започнала а, разследване за, за инфектиране с, а, м, с вирус с неясен произход. Касая се за умишлено заразяване според а, полицията. Това, така е започнало разследването на местните власти, заради зачастили случаи на необясними а, инфекции сред местното население.
0: на твоя сайт имаш от 2018 година две или три статии, които са свързани с бум на, странен бум на заболеваемости в Украина. Да. То, и също там си показала документи. На, на да, включително
1: и е започналото разследване от полицията в Украина, в а, Информация, която съм взела от официални съобщения, публикувани в украинската преса. Да. Това не е теория на конспирация, това са официални факти и статистика за заболеваемостта в Украина.
0: Да. Това с теория на конспирация, според мен вече е станала религия в западния свят. Ако нещо не е удобно на наратива и просто така слагат му тази штампа и върви. Мога ли да ти задам сега въпроси от последователите на канала Рационална съпротива в Телеграм, които имаха въпроси към теб, аз ги питах и да видим какво, какво ще ти кажат. Не знам дали ще бъде Блиц, зависи от това колко, колко време ще изиска отговора. Ясен пише, може и някои от нещата да сме ги споменали вече, с цялото осъзнаване, че информацията е поверителна, може би, но по какъв начин си разбрала за съществуването на биолабораториите? Вероятно как е започнала?
1: Да, ами, аз отговорих а...
0: да, как.
1: Да Започнах абсолютно както повечето хора, невярваща. От... Научих от местен журналист. А... Нямаше нищо конфиденциално или поверително. Не, започнах абсолютно от едно изречение. Ние имаме биолаборатория на Пентагона в Грузия. Местните хора протестират. Местните власти прикриват цялата информация. В разговор между мен и този журналист, колко е трудно да си разследва журналист в нашите тържави и как на медиите не, ме, не им се позволява да, да казват истината и, и как медиите са загубили връзка с реалните проблеми на хората. В този повод местният грузински журналист ми каза за проблема с биолабораторият на Пентагона и започнах да проверявам информацията от регистра на Федералните дългове на Съединените щати, където открих потвърждение с тази програма, потвърждение, че се касае за 25 държави, където тази програма се осъществява, колко пари и какви програми. Започнах своето разследване, като успях да се свържа с хора, които работят по тази програма, вече да, информацията е поверителна, да. кои са те и как да. съм ги открила. Това вече Паварителна информация заради живота на тези хора, да. които ми помогнаха през годините и наистина рискуваха живота си, за да станат тази. Не се ли
0: страхуваш за своя живот, когато правиш такива изследвания? Аз, ясно е, падали са бомби около теб, но откъде от събираш тази смелост и какъв, какъв е стимула да продължиш да разследваш?
1: Страхувах се, да. Ти каза, че аз съвсем небрежно съм съм казала бягаме ли? Не, не беше така много, се страхувах. Так, так, така
0: звучи а, от записата. Така звучи
1: много, наистина, наистина се страхувах. В Сирия се страхувах много. Много журналисти бяха отвлечени. Имаш непрекъснато усещането, че върху теб може да падне ракета, защото докато отразях вината в Алепо, където открих български оръжия. Точно тези ракети град, които падаха непрестанно, навсякъде. Те бяха с происход в България. Това е друга тема.
0: Същност, тогава Но... ли блокират твоето изследване и ти решаваш, те, да не можеш да се публикуваш разследването в вестника, в който работиш? Мисля, не, ти, аз го публикувах.
1: Да. Последствие се върнах в България и продължих това разследване. Доказах с документи, че 350 планетарски полета от през България, над България, въобще от цяла източна Европа, които са пренасяли. Наше оръжие или източно-европейско оръжие, закупено от Пентагона, от Саудитска Арабия, от войнените арабски емирства, това оръжие е пренесено а, за а, Сирия, Йемен, държави, които са военни зони, където не би трябвало да се пренася такова оръжие, но тези дипломатически полети. Подобно на дипломатическия манитет, за който вече говорихме, или дипломатическото карбо с вируси, по същия начин тези дипломатически полети не подлежат на никаква, на никаква проверка, контрол, никой не знае какво пренасят. Но а, в а, искането за а, дипломатическо разрешение на полетите, съответно а, се прилагат документи за оръжието, което се пренася, така че имаме потвърждение. За факта, че дипломатически полети, Съединените щати, Пентагона, както и Саудитска Арабия и Обнените Арабски са пренесли оръжие за така наречените бунтовници в Сирия, които реално са бяха терористи. бяха умерени бунтовници, революционери, това бяха терористи.
0: Значи, не за първи път сме боксова круша и експериментална лаборатория на чужди интереси. За съжаление явно нямаме сила да противостоим. Но нека да видим следващия въпрос. Велизари Василев, очевидно той, доколкото виждаме, български воен става дума, той е писал, а дали може да кажете, едва ли сега ще ги кажете по този начин, но координати на лабораториите в Украина, на биолабораториите. Това възможно ли е да бъде намерено като информация?
1: Да, а, мога да ти изпратя линк, за да го публикуваш, а, с документи, кои са тези биолаборатории. Там а, може лесно на картата да се а, по имената на тези биолаборатории а, и града може да се намери къде точно е координат, къде точно се намират. Също, мога да началото ръпостара. на
0: войната, извинаме, че пак прекъс, нямаше ли момент в който руснаците бомбандираха точно тези места с ракети? И тогава тръгна слух, че те може би директно са бомбанирали тези биолаборатории.
1: Аз нямам информация за това точно какво се случва в Украина, защото не съм там. А това, което съм разбрала, отразявайки времено на войните в Близкия изток, в Сирия mm-hmm. и, и, или в Либия, това, което съм разбрала, е, че а, всичко, което виждаме по телевизията или а, чуваме от официалните. Ам, източници, не винаги отговаря, даже направо никога не отговаря на това, което се случва на място. Затова нямам информация. На това, което съм чела, не мога да потвърдя, че е истина, защото не съм там.
0: Тоест, това е, войната е жестоко пропагандна машина и това, което не да. трябва от едната и от другата страна, просто няма как да разберем дали е истина. Ако, ако не, да, е трябва
1: да сме на място, за да, за да знаем кое е истина и кое не
0: Да. На, Начо Димитров пита кой ви е помагал и съдействал и кой ви е пречил по време на разследванията по темата, както и кои меди и институции дават информация за работата ви и кои я заглушават и цензурират.
1: Помощ съм получила от както вече каза, хора, които са свързани с тази програма, които искаха истината да бъде чута много преди да започне пандемията. Uh, искаха да се знае какво се случва, имаха своите опасения. Те са ми помагали с риск за живота си. Аз съм много благодарна на такива хора и искам да кажа, че през всичките години, когато съм била журналист, най-ценните източници на информация, която винаги се оказва правилна и се потвърждава, са точно такива хора, които с риск за живота си, с риск да загубят всичко. Тези хора дават информация, защото искат да предотвратят сериозни престъпления и, и убийства. Говоря за а, и хората, които са ми дали информация за оръжията, които изпращат на терористи. Те искаха да се знае, да се спре, защото тези оръжия те убиват деца, жени. Тези хора а, са герои, а, един от тях дори. Та известен, разкриха го един от моите източници в Сърбия. Той беше арестуван, Цяла Сърбия излезе на протест. Това беше служител във военния завод Крусик, Александър Брадович. Беше арестуван, арестът му беше държан в тайна 25 дни. После когато се разбра, че той е арестуван, след като аз бях публиковал едно разследване, как оръжия от този военен завод, изнесени от фирма, която е свързана с бащата на, на вътрешния министр, вице на Сърбия, стигали до а, ислямска държава в Йемен. Той беше арестуван, Сърбия излезе на протест и а, мой източник беше освободен. Но той няма да споменавам какво му се случи след това, в личен план, професионален, остана без работа, ареста му. Това са хора, които рискуват живота си всичко, за да... Се, за да, за да направят нещо за този свят. Аз много, много се възхищавам на такива хора и съм изключително щастлива, че като журналист работата ми ме а, среща с истински герои. Наистина м- нямам да с които да опиша възхищението си, защото тези хора нито за момент не са поискали пари, помощ, никога, в нито един момент. Те са поправили с ясното съзнание, че рискуват всичко, за да излезе истината наяве, също и за тези биолаборатории. Когато почна пандемията, всяка информация, която подлагаше, под съмнение, възможността COVID-19, COVID-19 да. аз вече на английски говоря, защото да. българските медии не ме отразяват въобще и аз почнах да си давам на само на чужди медии и да пиша само на английски. Съжалявам, че думите понякога автоматично ги обръщам на английски. COVID-19 е резултат от, примерно, от лабораторен експеримент. Всичко това беше веднага отхвърляно като теория на конспирацията, всички, които го казваха, бяха изтривани от социалните мрежи, обругавани, окувани. Аз го изпитах също сега с тези биолаборатории. Абсолютно по същия начин, докато накрая. Самите американци с лицето на Виктория Нилан, помощна държавния секретар на Съединените щати, потвърди това, което дълги години беше наричано теория на конспирацията.
0: Всъщност сега изтече и доста така пипкава информация за сина на Байден, който в 2014 година се оказва също, че е бил в Украина и също е. Дали е бил, не съм сигурен, но също е финансирал част от биолабораториите. Това... А,
1: той. А е работил в, или е управлявал инвестиционен фонд, който е свързан с фирмата MetaBiota, американска фирма, която е най-то от е получила много милиони долари да а, извършват въпросната програма на Пентагона, не само в Украина, но и в Африка, в Грузия, в, в Сиера Леоне по време на а, епидемията от а, Ебола. На много. Ключове места по света. Тя е получила огромна сума пари от Пентагона да извършва тази програма. И Хантер Байда, сина на Джон Байден, на американски президент, е свързана с въпросната компания. Твърде много а, съвпадения. Започнаха да се потвърждават, които дълго време бяха отхвърляни като теория на конспирацията.
0: Да, то. В крайна сметка, до такава степен те започват да стават истина тези теории, че а, когато чуя, че нещо е заклемено по този начин започвам много повече да му обръщам внимание от преди. И в този контекст бихте попитал дали според теб, обществото стана много по-чувствително към темата вируси, патогени, и през последните две години и изобщо експерименти в биолаборатории.
1: Да, да аз получих а, наскоро няколко съобщения. От българи конкретно, които ми а, написаха коментар под филма За биолабораторият на Пентагона, документалния филм от 2018 година, Те ми написаха, ако го бяхме гледали тогава, когато се го излъчила този филм, никога нямаше да повярваме, че това е истина. Три години по-късно, или вече 4 години по-късно, същите тези хора <съща> вярват, защото ние изкарахме пандемия. Uh, резултат, на която умряха много хора. Аз карах COVID и изкарах го сравнително умерено тежко. Не съм стигла до болница, но този вирус нямаше нищо общо с грип или с който и да е друг вирус. Нищо общо. Все повече учени изнасят доказателства, анализ на базиран на разчитане на генома, на този коронавирус и на други подобни коронавируси, те изгледат с информация, че има 100% съвпадение на части от а, други вируси, коронавируси, които вече са били изследвани а, от учени, които са работили по тази американска програма в, а, Лохан, в лабораторията в Лохан. Те доказват научно, че този вирус може да е а, Резултат на генно инженерство. Да, И нека, не нека говоря, да кажем, просто...
0: може да е, за да, все пак, да. за да запазим видеоматериала, защото има възможност, ако изпуснем думата може, той да го изтрият от YouTube. Аз вече имам едно изтрито видео. За съжаление, цензурата започва да става все по-голяма. А, добре, да, видим, да минем към следващ въпрос. Дали работите, Николай пита дали работите съвместно с вирусолози, микробиолози или други учени с подходящо образование и опит при анализа на изтеклата информация. Ако да, кои са те и къде може да се прочете тяхното мнение, ако не, защо. Вече казахте, ако не, защо. Въпросът е дали работите с тях по-скоро. Дали има Аз
1: не съм експерт-вирусолог. Затова никога в разследванията си не съм навлизала в а, детайли. В... Моите статии не са научни. Моите статии са а, публикувани документи а, без техния коментар. Аз ги предоставям на обществото и а, което е моята работа като журналист, но никога не съм си позволяла да коментирам, защото а, не съм учен, не съм вирусолог и а, всеки вирусолог има а, експертно мнение, аз нямам такова. Затова не съм си позволяла никога да, а, да правя такава, такива оценки. Относно вирусолозите, това, което разбрах от пандемията е, че Човек не знае на кога да вярва. Защото експерти в вирусолози те ни казаха кора на различни а, информации. В един момент започва да се задаваш въпроса, особено когато изтекоха и имейлите на ФАУчи на американския да. директор, на директора на американския а, център по заразни болести.
0: Пощо взето основното а, лице на пандемията в Америка?
1: Той е оказвал натиск върху учени-вирусолози да а, поддържат версията, че вируса е а, с естествен происход. В резултат на което много от тези учени, имената им в имейлите, действително излязха с публикации, че а, всичко стана теория на конспирацията, че вируса е с естествен происход. Затова не съм търсила и учени. Чела съм много, съм, но никога не съм а, си позволила да. Самата аз да а, казвам кой вирусолог е прав и кой не, защото самата аз не съм. И вече спрях да вярвам на мненията на вирусолози, които работят по правителствени програми. Искам да отбележа а, за България. Доктор Ива Христова, която е директор на, на, на Центъра по зразни паразитни болести, е а, потвърди за програмата на Пентагона. Но тя каза, че програмата не е опасна. А, един депутат от Възраждане, Цон Чуганев, поиска по силата на закона за достъп до обществена информация и като депутат поиска въпросният договор с научно-исследователски институт Лотър, Лотър Ридс, най-големи научно-исследователски институт, център на Пентагона, поиска този договор да бъде разсекретен, да бъде публикуван и всички ние да видим какво е подписала България и дали действително няма опасност а, за нашите войници. Какви са тези изследвания? Мина повече от месец, няма отговор. По закон а срокът за получаване на такава информация или на въпросния договор е две седмици. Но тази информация все обще няма. А, искане за информация все още няма отговор, което е. Нарушение Ние всъщност писахме
0: за това в началото на февруари, така че тези две седмици са по-скоро вече два месеца и се още много. Да, е. Много
1: време мина. Много време да. мина. Сон Чуганев поиска цялата предружаваща документация, не само споразумението, което е подписано между Националния център по заразни празни болести и научно-изследователски институт на Пентагона. Поиска цялата възможна документация, защото а, това не е само споразумение, то има предружаваща документация по по проекта, който ще започне, придружаващи писма, кореспонденция. Но няма, въобще няма отговор. Няма отговор, в който дори му казват, не, няма да, го, няма да ви предоставим тази информация. И защо? Да. Дори такъв отговор няма. Започна да, да говоря за. А, на, да, по този начин отговаряме на въпроса за вирусолозите. Да. Ми, те са вирусолози, които ни казват, че няма нищо опасно. На мен не ми звучи много убедително, защото тези вирусолози отказват да предоставят документите. А що няма нищо опасно? Дайте ни документите, покажете какво сте подписали, какви проекти ще се извършват. Те са вирусолози, казват ни, че няма нищо опасно, значи ние трябва да им вярваме. Не, аз не вярвам вече на на никого. Аз вярвам на документите. И вярвам на това, което чета, като документите. Затова не съм, не мога да препоръчам на... на,
0: Българските гуници. Не
1: мога да препоръчам на твоите читатели в Телеграм, такива вирусологи, защото аз самата вече не вярвам на никого. След тази пандемия, то даже не мога да кажа и след сега
0: продължава. Да, да, Аз вече не вярвам
1: наистина на никога. Но това е, да е друга
0: тема. Едното експертно мнение, но да, това на този етап е друга тема. А, има още два така основни въпроса. Един е дали имаш телеграм канал, такъв имаш. Аз мога долу в описанието да го сложа като линк. Arm's Watch, мисля, че се казва. Да. И другият въпрос беше, сега, сега ще го а, перифразирам, защото тук го загубих скролването, но дали е възможно от Украина всичките беженци, които отиват с опасните лаборатории, които са там в крайна сметка да пренасят нещо, което да се разпространи в Европа. Това беше въпроса и е доста така пипкава тема със сигурност, защото за сега не сме видяли такова нещо, въпреки че а, примерно германските медии гръмнаха как може да, да не ги вакцинираме и как трябва да ги научим да носят маски украинците, защото там има много ниско ниво на иммунизация. Но дали е възможно през тези биолаборатории с беженската вълна от Украина да дойде нещо в Европа?
1: Не, не вярвам, че конкретно може да дойде нещо от тези биолаборатории в момента, говоря за в момента тъй като американците в момента не са в тези биолаборатории. Да. А, да. Те ли, тези биолаборатории едва ли работят в момента, така че не мисля, че има опасност. По отношение на здравния статус на бежанците, има се закон. Дали, защо не се спазва това да отговори нашето правителство? Има си а, разписани мерки, които трябва да се приложат а, спрямо бежанците, не само за здравето на, на местното население, в държавата, която приема бежанците, но и на самите бежанци. Нашите властите отговорят, Nein. защо не се правят а, такива изследвания. Това не е само за нас, това е за самите бежанци, тъй като а, хората се притесняват и имат основания.
0: Разбира Все се, точно това, Пандемията
1: не е свършила.
0: Да. Както знаем, преполедували сме го и аз съм преполедувал ти също казано. Това, което ми направи много голямо впечатление, сега имаше протест в София и на него имаше основно, вероятно, украински бежанци, но имаше и така големи интелектуалци, които през цялото време, по време на пандемията, спазваха корона наратива и казваха каквото казват медиите, носете маски и така нататък. Излязоха снимки на тези хора във Фейсбук на всичките тези хора. Нито един не носеше маска на този протест. И дори писаха неща от сорта на тази вечер, ние сме украинци, а горяха се руски знамена. По какъв начин е възможно според теб човек до такава степен да следва това, което се казва от медиите, че наистина да прави само външното нещо, което е най-наповърхността и да забрави за маските, за които, за които е говорил допреди един месец всеки ден?
1: това, което разбрах. <към> Резултат на пандемията и сега събитията в Украина, реално се случва едно и също. Мелите създават някакъв а, огромен страх в населението, то е много успешно, а, че а, или ще умрем утре всички, или от пандемията, или а, защото започва ядрена война, т.е. хората Съдържани в абсолютен шок, ужас, страх. Защото има хора, които наистина вярват на, на това, което гледат. Все още вярват на това, което гледат по телевизията. Има такива хора. И не ги обвинявам. Защото те нямат достъп до друга информация. И вярват на това, което им се показва. В резултат на цялата тази страхова невроза, буквално, наистина има хора, които преживяват ага. страхова невроза вследствие на. На, на медиите. И това е абсолютно сериозно. Аз съм го виждала, колкото и е шокиращо да звучи. Резултат на тази а, пропаганда и а, ежедневно облъчване на хората да живеят в страх, да не излизат от къщи, да спазват а, мерки, които както в последствие стана ясно, ако не действат и са абсолютно безсмислени. Това е форма за контрол на масите, буквално на масите, защото хората не мислят. Хората са като роботи, правят, изпълняват това, което им се нарежда по медиите. Те не мислят. Резултат на което, когато а, контролираш някого, като му насаждаш страх, ти можеш да а, изпълниш всякакви, или да наложиш всякакви мерки, политики, които при други ситуации никога не биха били приемливи. Кога, например, давам пример с Канада, това, което се случи, кога обществото ще търпи конна полиция на коне да прегазва жени, протестиращи, да прегазва хора в Канада, държава, която би трябвало да е демократична, 21 век? Кога преди обществото би приело това за нормално? С изненада установих, че имаше хора, които коментираха въпросните протестиращи, които протестираха срещу вакцините в Канада и бяха прегазани с конна полиция. Те се го заслужават. Кога в предишните години това ще да се приеме за нормално?
0: И заслужават Никога. да им се спре банковата сметка, заслужават да бъдат третирани да. като десни екстремисти и нацисти, въпреки че имаше един човек с флаг, който мина по време на целия протест в Канада там. А всъщност той най-вероятно е бил и поставен. Наистина много, много се засилва тази тоталитарна система и в европейския да. съюз, дали може изобщо да се каже, че има някакво ниво на демокрация в момента не,
1: въобще. Аз, аз, аз първоначално много се шокирах. Първоначално не можех да повярвам, че е възможно до такава степен да се влияе на хората, но сега го виждам и а, въобще не съм изненадана, не съм очудена учуден, от агресията, която проявяват хората. Забелязвам ли си, че а, хората, които бяха за вакцините, в момента са забеляза някаква запоминание.
0: флагове на Украина, да.
1: Да, т.е. Да, хората, които следват официалната позиция на институциите или официалната позиция на медиите, са същите, които и сега подкрепят Украина. има една група хора, които се влияят на, от пропагандата и се манипулират. Не, т.е. дали ще бъде за мерките за пандемия, дали ще бъде ситуацията в Украина, ти просто виждаш закономерност, че това не е в резултат на лична, лично убеждение, това е в резултат на пропаганда, която успешно се пробива път в съзнанието и в сърцата на хората. Ето, такава степен са облъчени, че те започват да са агресивни, обиждат, хулят. Аз бях потресена. мои бивши колеги, които са били, са били толкова близки, толкова много съм уважавала. допреди няколко месеца са ми званели, са търсили работа. Също тези журналисти а, започнаха да публикуват потрасаващи коментари срещу мен, защо аз разследвам тези биолаборатории. Това е пропаганда. Как смея. Какъв лъжец е малъц. Тоест, до такава степен а, действително ми прилича като някаква непреувеличена, е стратегия за контрол на масите. Щом те успяват до такава степен да обучат дори журналисти, т.е. хора, които имат достъп до а, информация първа ръка. За какво говорим? Какво става за, за другите хора, които на които не има работа, които разчитат на информация от медии, за да сформират своето мнение, да имат някаква позиция. Какво става за тях? Това е абсолютен тоталитаризъм. Европа няма нищо общо с демокрацията вече. Аз не виждам нищо. Няма един пример за демокрация, който да се възхитя в България или в Европейския съюз, Няма какво.
0: Наблюдават се такива развития и има освен хората, за които ти каза, и хора, на които или се плаща да говорят това нещо, или вярват, че по тези начини, когато изповядват удобния наратив, те просто ще могат да пробият в обществото, защото никой не иска да пуска кокало. И според мен това е катастрофата на правоверната интелигенция, че има хора, които действително разбират, че това не е вярно, но продължават да го спазват просто от страх да не си загубят обществената позиция. Но а, понеже спомена, че те обвиняват в пропаганда, може би да ти задам един последен въпрос. Дали как отговаряш, когато ти кажат, че ти си руски агент? Със сигурност има такива... Ей така отговарям. Да просто... отговаря.
1: Как да отговарят? Точно по този начин. А, същото а,
0: обвинени, а,
1: преживяват, могат да дам пример, а, не знам дали са познати като имена, а, американски журналисти. Тулси Габард, предполагам, хората я знаят а, а, от Конгреса на Съединените щати. Американският журналист от Fox News, а, а, който е много популярен, който има шоу. А, Та,
0: тък съм, мисля, че. Не, да, не, не, за, да. Да.
1: Представи се, това са а, хора с име. Едната е а, изключително популярно лице от Конгреса, другия е изключително популярен водещ. Наричат ги в момента проводници на руска пропаганда, само защото те си позволиха да зададат въпроси за тези биолаборатории и да изкажат съмненията си, че официалната версия на Пентагона не съвпада с... А, логически са дейностите, които са извършвани в тези биолаборатории. Тези изключително популярни американски общественици, журналисти биват регулярно окувани като руска пропаганда, а мога да дам пример само вчера в Daily Mail британски журналисти публикуваха разследване за сина на, а, на президента Байден, за това, че той е свързан с а, фирмата MetaBiota, която получава милиони от Пентагона, за да осъществява проекти в тези биолаборатории в Украина. Британски журналисти, Daily Mail, това е а, известна британска медиа и те ли са проводници на руската пропаганда? Брита... Идея ли имейна ли провежда руска пропаганда?
0: Да. Тоест, което а... не, не е удобно, е руска пропаганда да. и без информация, точка.
1: Да, да. да. Долж, не се коментират факт. Аз съм имала в рапиращи случаи получавам имейли от журналисти, американски, които а, перефразирам а, как смееш да пишеш такава информация, която е лъжа а, и защо продължаваш да го правиш. На което аз им върщам дълъг коментар с приложени доказателства, документи, връзки, всичко необходимо и ги питам. Ако а, във вашата държава, армията на чужда държава, дойде и започне а, да извършва програма върху вашите войници, дали тогава това ще бъде теория на конспирацията? Дали ако, например, Русия си разположи биолаборатори в Мексико на вашите граници, дали това ще бъде теория на конспирацията? нямам никакъв отговор от тези журналисти. Те Тоест, нямат
0: какво да ти кажат.
1: Те нямат какво да отговорят. Да. Единственото, което могат да отговорят е да те заплашат, обвинят, ухулят, обидят и то с най-грозните епитети. Дадох вече пример за България, за българските журналисти. Също наблюдавам като отношение, като поведение. Когато ти нямаш доказателства, аргументи, с които да обориш или да просто да представиш своята позиция, която не отговаря с позицията на някой друг, когато ти нямаш такива доказателства, ти просто ставаш агресивен, обиждаш, нападаш а, по най-агресивния начин. Да.
0: Какво Обязаване мога да отговоря на тях? Абсолютното зло, тежката пропаганда, за хората, които са стигнали до тук в видеоматериала, със сигурност са, сигурно са наясно за какво говорим.
1: Да, аз просто ставам хората нека да изгледат филма да. дълъг, е. Трябва да се въоръжат с здрави нерви, търпение, 25 и
0: минути. И е. половин час. Аз мисля, че разговора ни е по-дълъг от това. Така че ако да. сте изслушали разговора, ще видите да. и филма без проблем. Нека хората
1: сами да, да преценят. Аз не налагам на никого мнението си. Аз а, единствено представям документи, доказателства, информация, която съм а, получила в хода на разследването. Това е моята работа, да информирам обществото. там нататък, дали хората вярват или не, аз няма как да, да знам, няма как да отговарям за а, това, какво от другите медии говорят. Да. Не искам да никого.
0: Благодаря. Много благодаря за
1: възможността, че ми даде трибуна да, да кажа важни факти, които, за съжаление, хората не знаят, просто защото те се крият да. от медиите. Да. Много ти ами... благодаря, много успех на теб и на всички зрители и последователи.
0: Благодаря, това е всъщност идеята на този канал, да давам думата на нещата, които не се казват по медиите, защото те са ужасно много и също да кажа на хората да видят твоя сайт Диляна БГ, там те могат да намерят как да те подкрепят, да подкрепят а, свободата на журналистиката и това, което правиш и също така вече аз имам Patreon, на който, който иска може там да се абонира слагам долу информация, който иска да подкрепи този канал и отново благодаря на Диляна за този хубав разговор надявам се да остане в Ютуб, Мисля, че успяхме да се движим по ръба на така цензурата. Така, че Не се знае. Ще... Не се знае нищо вече, да. Добре. Благодаря ти. И yes, аз благодаря.